1: Bienvenidos a este episodio de Crímenes Bizarros Express. Como siempre, cualquier mensaje o sugerencia arroba Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Los seguidores de Los Simpsons seguramente recordarán esa escena icónica en la que Homero se queda hipnotizado siguiendo los movimientos de un pez en una pecera, mientras la voz en off dice, mente superior domina mente inferior. Y aunque parezca un chiste, es una realidad que se repite en todos los aspectos de la vida, tanto para lo bueno como para lo perverso. Yo soy Luis Vadeli en esta entrega hablaremos de la secta Nexium y de cómo la actriz Allison Mack usó su fama para reclutar mujeres y saciar sus deseos sexuales y los de su gurú. Puerto Vallarta, México, 15 de marzo de 2018 La tranquila mañana de domingo en esta ciudad balneario del Pacífico Mexicano se vio interrumpida por las sirenas de varias patrullas de la Policía Federal que llegaron a un lujoso condominio ubicado frente al mar. Para los ocupantes de la mansión no hubo mucho tiempo de reaccionar, cuando escucharon las sirenas supieron que las vacaciones habían llegado a su fin. Las autoridades habían llegado en busca de Keith Ranieri, un empresario estadounidense de 57 años que había llegado al lugar a finales de 2017 acompañado de un pequeño grupo de mujeres. La razón, un juzgado en Nueva York lo solicitaba a Ranieri bajo la sospecha de encabezar una secta que se dedicaba a la esclavización sexual de mujeres bajo la fachada de un grupo de autoayuda que fundó bajo el nombre de Nexium. Y si bien al principio, en 1997, surgió como un grupo que buscaba liberar el pensamiento tradicional para afrontar la vida y los negocios desde otra óptica, acaso más holística y energética, con el paso del tiempo se fue desvirtuando y como suele pasar con muchos de sus grupos, terminan siendo el patio de juegos y el banco personal de sus dueños. Y es que en Nexium nada era gratis, su principal producto era la información y para llegar a ella había que pagar, pero no en forma de un solo curso o un seminario, sino en un esquema piramidal de esos tipo multinivel en el que cada mes todos los miembros tenían que desenfundar cierta cantidad de dinero para acceder a las máximas que Ranieri tenía para decir. Y como pasa en casi todas las sectas, entre más conocimiento, mejor estatus dentro de la organización, así que el dinero fluía constante y abundantemente. Varios testimonios aseguran que en su juventud Ranieri estaba obsesionado con tres cosas, la cienciología, el multinivel Amway y la programación neurolingüística. Así que prácticamente mezcló las tres cosas y de ahí surgió Nexium. Sus enseñanzas hacían parte del ESP, Executive Success Program, Programa de Éxito Ejecutivo, y era como una biblia en la que ciegamente creían miles de seguidores de cierta élite financiera, tanto de Estados Unidos, Canadá y México. Hasta ahí, todo bien. Es decir, la gente hace con su dinero lo que quiere y pues no se había descubierto nada ilegal. Si bien funcionaba como una pirámide, no era considerada aún un esquema Ponzi y nadie se había fugado con el dinero de nadie. Todo el mundo estaba contento. Pero todo ese halo de bienestar, de buena energía, de éxito en los negocios se empezó a derrumbar cuando un artículo en el New York Times del 5 de junio de 2017 y firmado por el escritor Frank Parlato, develó los placeres non santos del entonces venerado Keith Ranieri. Según el artículo, que luego generó una investigación del FBI y las posteriores consecuencias judiciales, dentro de Nexium funcionaba un selecto grupo llamado D.O.S., Dominus Obsequius Sororium, el cual se presentaba como un lugar de empoderamiento femenino. Y a la cabeza de tal proyecto estaba la actriz Alison Mack, conocida por interpretar durante años a Chloe, la mejor amiga de Clark Kent en la serie de televisión Smallville. Y um, cuando ESP cuando llegué a ESP empecé a hacer el trabajo en el laboratorio y en las clases y me empecé a transformar de una manera que nunca había esperado. Literalmente, no sabía que podría pasar tiempo con alguien y no sentirme nerviosa. Es maravilloso, decía Mac en uno de los tantos videos reclutadores que grabó para Nexium. Ella era la encargada de buscar mujeres apasionadas, guerreras, con algo de dinero, que se valieran por sí solas y que quisieran cambiar los paradigmas actuales de la sociedad. Y quién más que una famosa actriz para invitar y seleccionar casi que a dedo a las futuras integrantes. En esa tarea reclutadora, en febrero de 2016, incluso etiquetó a la actriz Emma Watson en un trino que le decía «Participo de un movimiento humanitario único para el desarrollo de las mujeres. Me encantaría hablarte de él. Como colega tuya, sé que compartimos la mirada del mundo. Creo que podríamos trabajar juntas. Avísame si estás dispuesta a conversar. Y aunque la actriz de Harry Potter nunca le respondió el mensaje, entre las filas de D.O.S había varios rostros conocidos de la televisión como Nikki Klein de la serie Battlestar Galactica Catherine Oxenberg y Linda Evans de la novela Dinastía, o Grace Park de la reciente versión de Hawaii 5.0. Planteado así, pues, para cualquier mujer resultaría un verdadero honor pertenecer a tan selecto grupo. Pero lo que no sabían las mujeres de a pie, las no famosas era que el siguiente paso en su lavado de cerebro con Nexium sería despojarse de sus propias personalidades, convertirse en esclavas sexuales y prácticamente vender su alma al diablo. Y como si fueran monjas, tenían que sellar su compromiso con votos de fidelidad y de silencio. En el artículo del Times de Frank Parlato, un grupo de mujeres que se escapó de la secta cuenta cómo Alison Mack las invitó a conocer en persona a Ranieri quien por cierto ya se hacía llamar vanguard, vanguardia y luego poco a poco les vendió la idea de que tener relaciones sexuales con él tenía poderes curativos y que todo era en pro de generar un flujo incesante de energías positivas y ganadoras para todos. Para ser parte de este subgrupo, primero las mujeres eran entrevistadas en cámara en las que además de las preguntas tradicionales las obligaban a contar todo tipo de secretos que más tarde pudieran servirles de chantaje lo llamaban el colateral y, por si fuera poco, posteriormente les ordenaban desnudarse para ser fotografiadas y clasificadas en un archivo. Según los testimonios, Alison Mack era la responsable de toda esta operación. Las mujeres tenían que ser muy, muy delgadas, por eso eran sometidas a dietas de apenas 800 calorías al día para que tuvieran la masa corporal justa y evitar que un kilito de más desencadenara la ira de Vanguard. En varios testimonios de la corte, por ejemplo, quedó plasmado que el líder supremo soportó varios episodios de disfunción eréctil por cuenta de que las chicas tenían, entre comillas, sobrepeso, según sus estándares. Además, debían estar 100% disponibles para la intimidad, y sin importar dónde estuvieran, si llegaban a recibir un mensaje de texto con un símbolo de interrogación, Debían dejarlo todo y salir rumbo a donde estuvieran Mac o Ranieri. Ranieri era un perfecto manipulador. Su hablar era sereno pero intimidante. Y su uso de frases grandilocuentes, siempre usando en cada mensaje palabras como «el voto», «la culpa», «el honor», «la lealtad» y «la obediencia», le daba un aire de superioridad que muchas víctimas simplemente no podían explicar, pero tampoco liberarse si hacían todo lo que se les pedía podrían en un futuro ellas mismas reclutar sus propias esclavas y pasar mágicamente de ser esclavas a amas. Alison Mack era el ejemplo viviente de ello, pasó de ser una de las primeras esclavas de Ranieri y entonces ya era la ama y líder de D.O.S. El broche de oro para las seleccionadas era ser marcadas en su pelvis con un cauterizador con un signo de aspecto místico como si fuera una runa o un jeroglífico, pero que al final no era más que las iniciales de Keith Ranieri y depende del ángulo en el que se le mirara, también parecían ser las de Allison Mack. Sin importar lo que fuera, eran marcadas como ganado. Para ello eran desnudadas, vendadas y conducidas a un lugar secreto, y ya allí, distribuidas en grupos de a cuatro. Entraban a un salón y en silencio e ignorando lo que le pasaba a su compañera, cada una era acostada en una suerte de camilla hasta que empezaban los gemidos, los quejidos de dolor y el aroma propio de la carne chamuscada. Luego, una foto general de todas luciendo su sello, forzando una sonrisa que luego le era enviada por email a Ranieri. Una marca salvaje que nunca se les podrá borrar del cuerpo Un par de artículos más de parlato en el New York Times encendió el resto de las alarmas. La actriz Catherine Oxenberg y ex miembro inicial de Nexium tomó el valor y fue centro de varios documentales en los que denunció públicamente que su hija India había sido reclutada en DOS como esclava sexual y que durante años estuvo bajo el influjo y las extorsiones de Ranieri. Esto dijo India, la hija de Catherine, a Good Morning America tras siete años de estar inmersa en el culto.
0: Unaware, so astray,
1: son años de envolverte cuando no te das cuenta que está pasando. Es tan fácil ser conducido, a extraviarse, especialmente por personas que son maestros en la manipulación. Y esta gente lo era, especialmente kid Ranieri. Es un maestro de la manipulación y un depredador. Así las cosas, más y más miembros de Nexium empezaron a desertar por decenas, aparecieron más denuncias de índole sexual no solo en contra de Ranieri y Mac, sino de otros líderes de la secta, lo que hizo que la fiscalía del estado de Nueva York solicitara la detención de varias de las cabezas de la organización. Aquí vale decir que tan pronto salió el primer artículo de prensa, Ranieri y Mac y un puñado de sus esclavas salieron huyendo para México. Y luego del arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Vanguard en marzo de 2018, le siguieron las detenciones de Allison Mack, de Nancy Salzman, una de las fundadoras de Nexium, y de Claire Bronfman, una millonaria heredera muy cercana a la organización, entre otras. A todas se les acusó de conspiración, extorsión, tráfico sexual, lavado de dinero, fraude y obstrucción a la justicia. Para Ranieri las cosas estaban un poco más complicadas, además de los delitos ya mencionados se le sumaron explotación sexual, robo de identidad y pornografía infantil, y por si fuera poco le fue reabierto un caso de 1984, cuando a sus 24 años violó y retuvo a dos niñas de 15, amigas entre sí, a las que conoció en un grupo de teatro. Una de ellas moriría sospechosamente en 2002, pero eso ya es otra historia. Esto dijo Ranieri desde la prisión a pocos días de conocerse su sentencia.
0: Can hate me and do, and think I'm
1: la gente puede odiarme y hacer pensar que soy un tipo odioso, horrible en realidad. Pero tanto el diablo como el santo deben ser capaces de conseguir exactamente el mismo tratamiento bajo nuestro sistema de justicia. El 27 de octubre de 2020, Vanguard fue condenado a 120 años de prisión, una multa de poco menos de 2 millones de dólares y el pago de una compensación económica a las 21 víctimas que participaron del juicio por un valor de 3 millones y medio de dólares. Y aunque intentó apelar la pena, el 3 de mayo de 2022 su solicitud fue rechazada actualmente paga su condena en la penitenciaría de máximo nivel de Tucson, Arizona, a la espera de la conclusión de otra causa judicial en su contra instaurada por un nuevo grupo de 80 víctimas. Pero, sea cual sea el resultado de esta nueva querella, lo único cierto es que Ranieri nunca va a salir con vida de prisión.
0: Sí, soy y, sea, es una horrible, con muchas,
1: muchas yo soy inocente, y aunque esto es una tragedia horrible en la que mucha, mucha gente resultó herida, yo creo que lo más importante acá es el sistema de justicia. Y así crean que yo soy o no el diablo, el proceso de justicia tiene que ser examinado en su totalidad. Alison Mack fue arrestada en Brooklyn en abril 20 de 2018. A cambio de denunciar todo lo que sabía de la organización y tras el pago de una fianza de 5 millones de dólares, le fue concedida la libertad condicional, la cual tuvo que cumplir en la casa de sus padres en California mientras esperaba el juicio. Y entre ires y venires, una pandemia de por medio, apenas el 30 de junio de 2021 fue condenada. Tres años de cárcel y tres más de probatoria. Les pido perdón a las que traje Nexium por haberlas expuesto a ese esquema nefasto y emocionalmente abusivo manejado por ese hombre retorcido, por empujarlas a poner su plata y su cuerpo en algo tan horrendo". Fue uno de los testimonios de Allison Mack durante su juicio. Así las cosas, en septiembre de 2021, Mack se presentó a la Institución Correccional Federal de Dublin, California, a pagar su primer día de prisión. Nancy Salzman, una de las fundadoras de Nexium, y la millonaria Claire Bronfman, quien financiaba las operaciones de Ranieri, también recibieron penas muy bajas, pero a diferencia de Mac, no llegaron nunca a pagar ni un día de prisión. Pero ese es el sistema judicial que tanto ponderó Ranieri en sus entrevistas desde la prisión. Yo en ese momento creía que estaba ayudando, creía en el amor y en el empoderamiento, estaba muy confundida. Nunca quise ser una persona malvada, pero lo fui. Ranieri y la organización fueron el peor error de mi vida y son el más grande remordimiento, dijo la actriz durante su último día en la corte. Pero gracias a la colaboración, la buena conducta y todos esos recursos que a veces ofrece la justicia, sorpresivamente Alison Mack ya quedó en libertad y desde el 3 de julio de 2023 es una mujer libre tras cumplir apenas 21 meses de la pena establecida. Una libertad que solo a ella le complace, ya que son muchas las víctimas que seguirán viviendo con la marca de lo que hizo para el resto de sus vidas. Este episodio de Crímenes Bizarros Express fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Cualquier mensaje o sugerencia lo pueden enviar a arroba Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Nos escuchamos a la próxima.